0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein Hallo, hier
1: ist der Big Sports Podcast. Heute mit Florian Stenner, Head of Communications der Spielervereinigung Eishockey. Hallo.
2: Hallo Christi, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Gerne. Ähm. Wir wollen heute mal darüber reden, was ist überhaupt die Spielervereinigung Eishockey? Wieso braucht es die? Seit wann gibt es euch? Weil es gibt ja ähnliche Gebilde, Projekte, ja schon länger. Und die sehen aber auch dann am Ende des Tages ein bisschen anders aus. Und was habt ihr vor? Also, was ist die SVE-Spielervereinigung Eishockey?
2: Ja, der Name gibt eigentlich schon ganz viel her. Wir sind am Ende des Tages eine Vereinigung gegründet aus Spielern und für Spieler, die sich um die Belange und Interessen der profi eishockeyspieler in Deutschland kümmert, aber sich es eben auch auf die Fahne geschrieben hat, dass Eishockey in seiner Gesamtheit, also sowohl vom Breitensport, vom Jugendbereich bis eben in die Spitze rein, mit seinen Ideen nach vorne zu bringen und seinen Visionen. Das ist eine, die Spielervereinigung Eishockey. Kurz formal noch vielleicht, was bedeutet Spielervereinigung Eishockey im deutschen Recht? Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit einer e.V., das heißt, wir haben uns 2020 gegründet, einem Gründungsprotokoll, wie das alles so in Deutschland seinen, seinen Weg gehen muss, ja und äh, sind letzten Endes eine Mitgliedergetriebene Vereinigung.
1: Also erstmal die relativ schnelle Gründung als Verein das ist ja der kürzeste Weg, glaube ich so ungefähr. Ähm, bei Profi-Eishockeyspielern bis zu welchen Liga seid ihr denn, sage ich mal, interessiert oder mit welcher Liga als Tiefstes arbeitet ihr theoretisch zusammen?
2: Also wir haben natürlich angefangen mit der deutschen Eishockeyliga der höchsten Spielklasse in Deutschland. Ähm, hatte einen ganz einfachen Hintergrund. Alle Gründungsmitglieder, das sind äh, die, die Eishockey in irgendeiner Form leben und lieben, kennen die Namen. Das sind unter anderem Moritz Müller, Patrick Reimer, die jetzt auch den geschäftsführenden Vorstand bilden. Da ist auch ein Korbi Holzer dabei, ein Marco Nowak. Und noch ein paar weitere Jungs, die sind einfach alle selbst in der DL zu Hause. Das heißt, es war natürlich dann auch im ersten Ansatz zu sagen, wir fokussieren uns da mal, weil die Kanäle eben da sind, die Kommunikationskanäle auf die DL1. Genauso im Profibereich ist aber auch die DL2, wo wir gerade auch wirklich einen großen Fokus drauf legen und was im, ähm, am Profibereich für den deutschen Eishockey auch noch mit dabei sind, die Oberliegen. Und was wir überhaupt nicht vergessen wollen und im Gegenteil momentan sehr, sehr stark forcieren nach einer... Ja, doch etwas längeren Phase der Findung und Gründung. Du hast äh, versucht zu erwähnen, Verein geht schnell. äh, Ja, man man lernt aber doch in so einer Gründungsphase immer mal wieder noch was dazu, äh, was es dann doch ein bisschen langsamer macht, den Prozess. Ähm, Was ich damit sagen will, wir sind natürlich auch für die Frauen im deutschen Eishockey da. ähm, Die sind auf dem Papier Profisportler, aber ähm, wir hatten... Viele, viele gute Gespräche in letzter Zeit und auch in unserem Podcast, den wir von der SVE gemacht haben. Zuletzt die deutsche Nationalspielerin Julia Zorn zu Gast. Da muss man halt tatsächlich sagen, die Mädels sind auf dem Papier Profis, aber im Prinzip sind das auch Amateure, was die Rahmenbedingungen angeht. Und genau da finden wir uns eben als Spielervereinigung auch wieder zu sagen, wir wollen Eishockeyspielern und Spielerinnen eine Stimme geben und eben versuchen, den Sport weiterzuentwickeln, weil gerade die, ich will es jetzt wirklich so krass ausdrücken, die Missstände im professionellen Frauen-Eishockey, die sind teilweise schon groß.
1: Ja, professionelles äh, Frauen-Eishockey hatten wir kurz äh, vor der Mitte der Pandemie, war das, glaube ich, so ungefähr, mal ein Podcast mit äh, den Mannheim Mad Dogs. Und naja, die waren eben alles andere als professionell begeistert, sage ich mal.
2: Absolut, absolut. Ich meine, die haben während Corona auch dafür kämpfen müssen, damit sie überhaupt den Profistatus anerkannt bekommen, um überhaupt weiter zu spielen. Also, das ist eines der Dinge, was da, glaube ich, gerade schon im Frauenbereich aufzeigt, dass es da einfach für einen Eishockeysport noch vieles zu tun gibt.
1: Ja, und da sprichst du dann auch meine nächste Frage an. Warum wurde, ja, habt ihr die Notwendigkeit gesehen,
2: so ein Ding zu gründen? Also ich kann da ja jetzt natürlich erstmal nur für die Jungs sprechen. Ich bin zwar auch im Gründerkreis mit dabei, aber bin kein Eishockey-Profispieler, sondern äh, mache die Kommunikationsarbeit, aber kenne die Jungs eben schon relativ lange. Und viele haben am Anfang so gedacht, weil die Gründungsphase geht natürlich auf die Corona-Zeit zurück. Corona war da jetzt der Inkubator und das ist jetzt hier eine Interessenvereinigung, weil es ans Gehalt der Spieler geht oder so. Aber jeder, der Eishockey in Deutschland schon ein bisschen verfolgt, der weiß, dass es schon Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte immer wieder als Thema aufgekommen ist unter den Spielern, auch mal mehr oder weniger in der Öffentlichkeit. Es braucht einfach auch irgendwie einen Akteur im Eishockey, eine Organisation, die die Spielerseite repräsentiert. In der NHL, das äh, wäre jetzt schon fast vermessen zu sagen, ist die NHLPA unser großer Bruder, aber mit Sicherheit so ein bisschen das Leitbild. Die NHLPA agiert wirklich auf Augenhöhe mit der Liga in, in Nordamerika Und am Ende des Tages ähm, hat man sich jetzt wirklich während der Corona-Phase den letzten Ruck gegeben. Die Jungs hatten vielleicht auch Lockdown-bedingt und so ein bisschen mehr Zeit. Als Eishockeyspieler. ist man ja auch wirklich, gerade wenn Saison ist, in einem gewissen Hamsterrad. Zwei-, dreimal die Woche spielen, dann äh, zwischen den Saisons auf jeden Fall jedes Jahr ein Turnier. Ja, und dann hat man sich eben tatsächlich äh, zu Beginn oder mitten der Pandemie entschlossen, Jetzt machen wir das ähm, natürlich auch aufgrund der Geschehnisse und Entwicklungen, die da in der deutschen eishockey waren. Die Liga, ähm, jeder, der da mal an 2020 zurückdenkt und das verfolgt hat, ähm, das gespielt wurde, das äh, war lange nicht gerade gesichert. Und wir als SVE haben da dann, glaube ich, auch mit unserem Wirken im Hintergrund ähm, unseren Teil dazu beigetragen, dass diese Saison überhaupt zum Fliegen kam. Aber, und das ist auch so in der Vereinsatzung verankert, ähm, uns geht es da wirklich um was mittel- und langfristiges aufzubauen, weil die Themenfelder, was das deutsche Eishockey und vor allen Dingen auch das Profi-Eishockey betrifft, aber auch immer wieder die Rückkopplung zum Amateursport, weil ohne die Amateure gibt es auch kein Profitum, die sind einfach riesig groß. Ne? Da geht es also wirklich um das Thema Karriere nach der Karriere, um die Frühausbildung von Spielern, um die ärztliche Versorgung. Unser unser Themengebiet ist da wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Und wir haben versucht, alles, was den Eishockeyspieler und die Eishockeyspielerinnen vor, während und nach der Karriere in irgendeiner Form tangiert, unter dieses Dach der SVE zu bringen.
1: Ja, du sprachst das ja gerade eben schon an. Die Corona-Pandemie, da war der, wie sag ich mal, Auftritt des Eishockeys und des DDDL am Anfang so ein bisschen, wie sage ich das jetzt nicht, stotternd, uneben. Ja. Ähm, und dann habt ihr euch gegründet und wie du sagtest, ihr habt so das Vorbild oder wollt da auch mal hin, wie die NHLPA zu sein. Ohne die geht ja... In der NHL nichts, Also wirklich gar nichts. Ja. Die hat ja auch da diesen Spielbetrieb mit dem Turniermodus äh, und so weiter organisiert. Ähm, wie habt ihr denn vor, oder vielleicht habt ihr ja sogar schon einen Zeitplan, so zu werden wie die NHLPA? Weil das ist ja, wie du ja auch schon andeutest, ein größeres Ziel. Weil die gibt die es ja jetzt schon seit 1967. Und erst seit 75 oder so um den Dreh rum haben die wirklich was zu sagen und da kam ja mehr so guter, ich sag mal britischer Arbeitskampf mit rein, wie Streiken, Lockouts und was es so alles gibt, eisshockey äh, die Streikbrecher waren, gab es auch. Ähm, ich hoffe, das habt ihr nicht vor, aber wie ist euer Weg oder habt ihr da schon noch gar keinen?
2: Also ich hoffe, wir kommen niemals in die Situation, dass sowas wie die Streik überhaupt nötig werden würde. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal die letzten Monate und Jahre zurückschaut mit Corona, wenn es eine Situation gegeben hätte, wo die Spieler wirklich allen Grund gehabt hätten, aufs Dach zu steigen, weil einfach der Umgang teilweise wirklich schwierig war mit mit den Spielern, äh, dann haben wir den Punkt schon hinter uns. Ähm, ja, einen Zeitplan, den, den haben, den hat man sich irgendwo schon gesetzt und man hat natürlich gerade in der Gründungsphase so seine Vision gehabt, wo möchte man ähm, im Jahr 1, 2, 3 stehen. Man hat aber auch ganz schnell festgestellt, ähm, nicht nur im Zuge des formalen Gründungsprozesses, ähm, dass das einfach ein langer Weg ist, ja, der der Zeit braucht. Also wenn man es mal in die Wirtschaft übertragen würde, dann würde man glaube ich bei der SVE von einem äh, Start-up sprechen. <lacht> das gerne mal äh, Richtung mittelständisches Unternehmen wachsen möchte. Ja, aber wir, wir operieren tatsächlich aktuell in den Strukturen eines Vereins. Das heißt, jeder, ähm, der sich in irgendeiner Form äh, in der SVI engagiert, sei das ich oder sei das auch der Moritz Müller, der auch Kapitän der Nationalmannschaft ist und Kapitän der Kölner Haie oder die anderen Jungs, die da Tag für Tag auf dem Eis stehen, die machen das ehrenamtlich. Ne? Also, ähm, Wäre das alles unser Fulltime-Job, dann wäre das Baby mit Sicherheit schon größer, die Netzwerke größer. Ähm, So haben wir einfach gesagt, wir müssen uns jetzt gucken, dass wir uns als Marke nach außen hin erstmal positionieren, dass jeder im ersten Schritt auch mal genau versteht, was ist die SVE und was möchten wir? Das gilt natürlich auf der einen Seite intern, sage ich mal, für für die Spielerseite, aber natürlich auch extern für die Öffentlichkeit, alle, die im Eishockey in irgendeiner Form was äh, zu sagen haben oder auch Interesse und Leidenschaft damit verbinden. Das heißt, aktuell sind wir tatsächlich in der Phase, noch Netzwerke aufzubauen. Zur Liga ist der Draht, Schon von Tag 1 gut aufgebaut. Man hat natürlich sich auch mal äh, in der Wolle, sowohl intern als auch extern, wenn es um Themen geht, wo wir nicht einer Meinung sind. Es gibt aber noch viel mehr als die deutsche Eishockey-Liga, die am Ende des Tages dafür sorgt, dass Eishockey da steht, wo er aktuell steht. Das sind vor allen Dingen die Fans. ähm, Vielleicht für die Hörer da draußen, die jetzt nicht so hart im Eishockey drin sind, mal ein kleiner Exkurs. ähm, Wenn der Fußball, der Profifußball gesagt bekommt, ihr eure Fans werden ausgesperrt aufgrund von Corona. Dann sagt der Verein vielleicht, das ist doof und das bringt reißt uns auch ein Loch in die Kasse. Aber mit den ganzen TV-Verträgen und so weiter im Hintergrund und Sponsorenverträgen ja, kann man irgendwie klarkommen. Im Eishockey ist das ein bisschen anders. Man kann so sagen, minimum 60 Prozent in den meisten Vereinen, auch mehr sind sind die Einnahmen, die Vereine generieren, einfach Zuschauergebunden, sprich Trikotverkäufe, Merchandising. Es ist wichtig, ob der Fan da erst eine, eine zweite und eine dritte Bratwurst ist. Das bedeutet einfach, der Fan hat auch einen riesengroßen Stellenwert. Zum einen natürlich macht der die ganze Stimmung in der Halle aus, aber auf der anderen Seite ist er halt auch Kunde in dem Sinne. Ne? Und von daher, was uns auch ganz wichtig und uns in Richtung der Fans zu öffnen. Es gibt die DL-Fanbeauftragten, also wirklich in jedem Verein offizielle Vertreter der Fans. Mit denen haben wir einen regelmäßigen Austausch. Wir haben uns jetzt als SVE ähm, auch die Möglichkeit geschaffen, dass wir Fördermitglieder aufnehmen. Das wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Sprich, dass tatsächlich Fans auch bei uns im Verein eintreten können. Und wir freuen uns da auch wirklich, dass das dann eben nicht nur aus Idealismus, der eine Unterschrift unter einem Antrag ist und ein kleiner Jahresbeitrag dafür ist, ähm, an, zu uns als Verein kommt, sondern in der Regel kommen da auch wirklich Ideen, Kritikpunkte, ja, also wir kriegen da Input und das holen wir uns. Und so bauen sich die Netzwerke auf. Da könnte ich jetzt noch Stunden weitererzählen. Ich könnte über Schiedsrichter sprechen, ich könnte über die Ärzte und Mediziner sprechen. ja, ähm, Überall dahin, wo auch die NHLPA am Ende des Tages ihre Finger hat, in ganz anderen Strukturen und ganz anderen Größen. Auch da sind wir als SVE aktiv.
1: Ja, das haben wir ja gerade eben schon erwähnt, dass die von in Anführungsstrichen Kneipen-Idee, die anderen Sportarten haben das auch, äh, wir wollen das jetzt auch, bis zu dem, was da jetzt ist und vor allen Dingen auch im Prinzip ja glaube ich echt immer mächtiger wird, knapp sieben Jahre gebraucht hat. Also seid ihr im Prinzip, wo wir Fußball schon angesprochen haben, im Moment so irgendwo zwischen NHLPA, Verband der Vertragsfußballer, also VDV und einem Hobbyprojekt, kann man das so sagen?
2: Ja, also in den in den Strukturen ja, ähm, wobei Hobbyprojekt mir da wirklich, ähm, das klingt mir zu sehr, als würde man da immer mal wieder, wenn man irgendwie in der Woche noch eine halbe Stunde Zeit findet, sich mit auseinandersetzen. Ähm, jeder, der im SVE-Vorstandskreis oder auch im, im Unterstützerkreis ist, der hat wirklich Deutlich mehr Zeiteinsatz da mittlerweile in der Woche fest in seinem Kalender. Ähm, da geht es wirklich um mehr als mal ein bisschen Hobby. Man muss ja auch klar feststellen, ohne den Jungs, die das jetzt gegründet zu nahe treten zu wollen, das sind alles Spieler, die ja im Herbst ihrer Karriere sind, jenseits der 30 sind, die das ganze Ding nicht mehr für sich selbst machen, sondern für die Generationen, die danach kommen. Und da sind wir momentan im Eishockey in der glücklichen Position. Man muss nur mal in die NHL schauen dass da richtig gute Jungs nachkommen und das deutsche Eishockey wirklich massiv auf dem Vormarsch ist. Und da gilt es eben, dran weiterzuarbeiten. Aber wir sehen halt leider auch teilweise Entwicklungen, die dem entge- eventuell entgegenwirken und vielleicht auch einfach Potenziale verschenkt werden. Und da möchten wir einfach immer dialogorientiert und immer im Sinne der Sache einfach unseren Input geben.
1: Also streichen wir das Hobbyprojekt und sagen zwischen VDV und NHLPA. Yes. <lacht> ähm. Was schon ein Riesen-Zwischenraum ist, wenn man bedenkt, dass der VDV, der gibt ja Rechtsberatung und macht den FC arbeitslos und das war's und die NHP macht alles. Ja, ja, ähm, ja tatsächlich. Ja. Bevor wir, ähm, ja wir machen jetzt eine kleine Pause und dann, wenn wir wiederkommen, reden wir mal genau, was ihr alles macht, wohin ihr wollt und ja vergleichen auch mal so ein bisschen mit, mit der NHL und so weiter, wo ihr da noch hin wollt und was überhaupt, wo ihr schon festgestellt habt, das wird nie passieren. Gibt es ja vielleicht auch das ein oder andere Thema. Bis gleich.
0: Vernimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo,
1: da sind wir wieder mit Florian Stenner, Head of Communications der Spielervereinigung Eishockey. Und gerade mal so umrissen, was ist die Spielervereinigung Eishockey eigentlich so? Und jetzt wollen wir mal darauf eingehen, was macht die denn so? Also es ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Spielergewerkschaft von Grundgedanken und von dem, was ihr macht. Was für jemanden, der jetzt überhaupt keine Ahnung hat, was eine Gewerkschaft ist und was eine Spielergewerkschaft ist vor allen Dingen und was das große Vorbild auch so alles macht, was macht ihr oder wollt ihr tun und den Spielern angedeihen lassen?
2: Also dass die große Idee der SVE ist am Ende des Tages die, dass jeder Spieler, sei es jetzt ein Jugendspieler, der den Schritt in den Profibereich schafft oder auch ein Exportspieler, der aus Kanada, USA über nach Deutschland kommt oder woher auch immer auf der Welt, oder eben auch ein gesetzter Spieler hier in Deutschland weiß, wenn er ein Problem hat, egal welche Art ein Problem, er hat mit der SVE einen Ansprechpartner, der ihm dabei helfen kann, das ganze Ding zu lösen. Das ist jetzt tatsächlich im klassischen Sinne, ähm, kann das eine Rechtsberatung sein. Also wir haben natürlich auch ein Netzwerk im, im, im juristischen Bereich, wenn eben ein Spieler ein gewisses Problem hat, dass wir ihm da sagen, hey, ähm, das ist unser Netzwerk, ähm, kannst, kannst dich mal dran wenden. Das geht aber weit über so, ein Rechts, so eine Rechtsberatung, wie es jetzt, wir hatten es eingangs auch erwähnt, VDV macht äh, hinaus. Ne? Also es gibt zum Beispiel auch das medizinische Netzwerk. Ähm, auch da, ein Spieler ist verletzt, ähm, fällt länger aus, hat eine Schockdiagnose von seinem äh, Mannschaftsarzt bekommen und sagt sich, hey, ich hätte da jetzt gern aber mal noch eine Zweitmeinung, hat aber eben nicht die Möglichkeit, sich in den nächsten zwei Wochen einen Termin bei einem entsprechenden Spezialisten zu besorgen. Dann sind auch wir da der richtige Ansprechpartner. Auch da, Klappen wir sozusagen dann für unser Mitglied das Telefonbuch auf und sagen, hier ist der Spezialist für Schulter oder hier ist der Experte fürs Knie. ruft da bitte mal an, richte mal schöne Grüße von der Spielervereinigung aus und dann können wir da auch einfach Prozesse beschleunigen. Genauso sind wir auch und da kommt jetzt auch dieser ganzheitliche Gedanken der SVE zum Tragen. Verstehen wir uns auch tatsächlich als ein Full-Service-Dienstleister, der wirklich auch mit, mit, mit Partnern zusammenarbeitet, wenn es ums Versicherungsfragen geht, Unfallversicherung. Äh, Sonstige versicherung auch da können wir mit einem Netzwerk zur Seite stehen. Wir bauen aktuell sehr stark den Bereich Karriere nach der Karriere auf. Sprich, wir möchten auch der Ansprechpartner sein, dass wenn ein Spieler zu uns kommt, der Richtung Karriereende schaut und sagt, ich möchte jetzt mal in den Geschäftsbereich XY reingucken, mal ein Praktikum machen ja, oder mal eine Woche mit einem Geschäftsführer irgendwie äh, einfach mal mal reinschnuppern dass wir auch da Möglichkeiten bieten können. Auch da haben wir einfach gesehen, das ist natürlich nicht das Interesse eines Vereins, sich um das Thema Karriere nach der Karriere zu kümmern. Der Verein möchte, dass der Spieler spielt und dass er Leistung bringt. Und was dann am Ende der nach der Karriere passiert, mit Ausnahme von einigen wenigen, die dem, dem Verein irgendwie erhalten bleiben in gewissen Funktionen, ist das nicht auf dem Radar. Und ähm, die Spieler selbst entwickeln da aber immer mehr ein Bewusstsein dafür, dass man da was tun muss, weil am Ende einer Eishockey-Profi-Karriere kann kaum einer sagen und schon gar keiner, der nicht in der NHL war. Ich lege jetzt den Rest meines Lebens die Füße hoch, abgesehen davon, dass das auch keiner der Jungs möchte. Ja, aber so eine richtige Anlaufstelle, wo es dann wirklich darum geht, wie komme ich denn in der Karriere nach der Karriere voran, die gab es bis dahin nicht. Deswegen auch das ist absolut unser Thema. Neben dem ganzen Businessbereich bieten wir auch ganz konkrete Vorteile. Also die Jungs brauchen Ausrüstung, haben irgendwie... Besonderes gerne Nahrungsergänzungsmittel, was auch immer. Ähm, auch da haben wir dann letzten Endes einen Kontakt dazu. Also, um es kurz zu machen, wir haben da wirklich ein breites Netzwerk an, an konkreten Services und Leistungen, die wir bieten. Ähm, und auf der anderen Seite, und das ist der ganz, ganz wichtige Punkt, ist eben diese, 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 diese ja, Lobbyismus wäre tatsächlich der falsch, der absolut falsche Begriff. Und wenn, dann würde ich Lobbyismus nur als Begriff nutzen in dem Zusammenhang, als dass wir das Eishockey grundsätzlich nach vorne bringen möchten. Sprich, wir möchten Ideen entwickeln, wir möchten Vorschläge machen bei den relevanten Akteuren, aber auch im gesamten Eishockey, wo wir sagen, mit unserer Erfahrung, glauben wir, wenn wir diesen und diesen Weg gingen, dann würde das Eishockey in den nächsten fünf bis zehn Jahren in seiner Gesamtheit davon profitieren. Ich mache es mal konkret an einem Beispiel, Thema U23-Regelung. Es gibt derzeit in der ersten Liga eine Regelung, dass äh, u 23 spieler eingesetzt werden müssen, beziehungsweise ein bestimmter Teil der spieler daraus, äh, der, des Kaders daraus bestehen muss. Ähm, ob die Regel so sinnvoll ist, darüber wird halt wirklich schon seit einiger Zeit debattiert. Ne? Und das sind dann so Dinge, wo wir sagen, das geht uns alle etwas an, macht diese U23-Regelung so, wie sie jetzt ist, Sinn oder eben nicht. Und das bringen wir ins Gespräch bei der Liga. Wir hören uns an, was sagen Spieler dazu. Wir hören uns auch dazu an, was sagen Vereine. Und dann schreien wir aber nicht nur, hurra, die U23-Regelung so ist nicht gut, sondern wir versuchen dann auch wirklich an einer Lösung mitzuarbeiten. Idealerweise kommen wir sogar mit einem konkreten Vorschlag auf die entsprechend relevanten Akteure dann zu sprechen.
1: Also ähnlich wie in den Anfängen der NHLPA und auch einer Fußballspielergewerkschaft in den Niederlanden, dass ihr euch konkrete Problemchen erstmal rauspickt, die es gibt, wie die U23-Regelung die versucht zu verbessern oder mal auch den Vereinen klarzumachen, dass das ein Problem ist. Gibt es ja immer. Und ähm, im Zweifelsfall dann auch später sowas wie, wie im niederländischen Fußball, dass du von deinem Gehalt deine Rente bezahlst, die du kriegst bei deinem ersten profi und dann den Rest deiner Karriere davon was bezahlst. Du kriegst das Geld irgendwann zurück und kriegst eine Rente, damit die Spieler auch eine Karriere nach der Karriere haben und sich dazwischendurch vielleicht auch mal Gedanken machen können und nicht nach dem letzten Spiel direkt gucken, ja. müssen wir so bleiben.
2: Das ist halt aber gerade im Eishockey ähm, sehr, sehr schwierig. Du sagst, du sprichst da was an, die Jungs sind da schon in einem Hamsterrad. Ich hatte es eingangs schon mal erwähnt. Ne? Also die die hechzen von Training zu Spiel, wieder Training zu Spiel, zu Turnier. Ähm, vielleicht übernehmen wir da auch so ein bisschen die Position zu sagen, okay, wir haben gerade die Möglichkeit, uns da ein bisschen länger Gedanken drüber zu machen und holen uns dann immer wieder punktuell mal Input rein. Aber das ist natürlich schon so ein Thema.
1: Ja, was also wenn man sich jetzt anguckt, was ihr bis jetzt macht, das ist ja schon nach einer Pandemie, so anderthalb, zwei Jahre nach der Gründung, schon relativ viel für eine Sache. Das gründen wir nur, weil es im Moment gerade nicht so läuft. Und dann gründen wir das in einer Situation, wo wir viel mehr machen mussten, damit es irgendwie läuft, als uns darum zu kümmern. Was sind denn so grundsätzliche Pläne oder Punkte, die ihr vorhabt, Die euch vielleicht an euren großen Bruder, großes Vorbild, die NHLPA näher ranbringen, weil die machen ja eine ganze Menge Menge mehr noch. Die machen ja auch, die zertifizieren ja auch äh, Agenten, die kümmern sich um die Gehaltsstrukturen, um wann bekommst du wie viel Gehalt, wann wann kriegst du eine Rente, äh, wie viele Spiele darfst du spielen, um um überhaupt verkauft zu werden. Die ganze CBA, also das Collective Bargaining Agreement, wo die Regeln drinstehen, wie Spieler bezahlt werden sollen, verkauft werden dürfen, gedraftet werden dürfen. Da kümmern die sich drum. Das Sponsoring von Spielern, das Licensing von dem Gesicht eines Spielers zum Beispiel für, keine Ahnung, Videospiele, Werbung und noch anders. Die ganze gesundheits protokoll was ja in Deutschland eh ein Thema ist in allen Sportarten, was so, ich sag mal, gar nicht existiert oder gefühlt gar nicht existiert. Und den ganzen anderen Kram, was was davon ist euch besonders wichtig oder sind die ersten Top-5-Themen, sage ich mal?
2: Das kann man so in der Phase, wo wir sind, eigentlich noch gar nicht so fixieren. Das sind alles super spannende Punkte, über die auch wir schon nachgedacht haben, gesprochen haben, mal konkreter, mal weniger konkret. Was man da halt aber erstmal feststellen muss, die NHLPA kümmert sich um diese ganzen Punkte auch nur, weil sie aus einer Position heraus agieren. Wo die Spieler einfach auch eine gewisse Stärke entwickelt haben. Und ich glaube, in, der, in dem Moment sind wir auch noch, dass man uns als Spielervereinigung auch wirklich erstmal noch wahrnimmt. Wir reden hier wirklich für die Profi-Eishockey-Spieler in Deutschland. Und wenn das dann wirklich so gesetzt ist, und das passiert eben nicht von heute auf morgen, ne, dann kann man sich, glaube ich, wirklich über solche Themen unterhalten, aber dann eben auch nicht nur fordern, sondern wirklich unterhalten, was macht Sinn, wo wollt ihr, dass wir uns mit einbringen, wo sollen wir vielleicht auch tatsächlich mal was übernehmen. Es liegt, glaube ich, gerade auch noch viel daran, die, die Stärke der Spieler erstmal wieder in den Vordergrund zu rücken und den Spielern auch selbst, mal selbstbewusst zu machen, wie stark sie denn eigentlich sind. Ähm, ganz konkretes Beispiel, ähm, wo der Fußballer sich eine Kooperation für ein Instagram-Posting mit einem Werbetreibenden Tausende von Euro für eine Story oder so bezahlen lässt. Da ist das im Eishockey eher noch so, dass sich der Eishockeyspieler darüber freut, dass er ein Produkt umsonst bekommen hat. Ähm, da muss halt, glaube ich, auch im, im, im Kopf noch ein bisschen ein Turnaround stattfinden, damit wir uns wirklich dann in, in so konkrete Dinge bewegen können. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt wirklich tatsächlich mal Punkte formuliert, äh, öffentlich, über die wir uns Gedanken machen und wo wir auch glauben, dass sich etwas ändern muss, die nicht unbedingt in direktem Zusammenhang mit den Spielern stehen. Ähm, da kann ich jetzt als Beispiel mal anführen, dass wir uns jetzt einfach mal die Strukturen im deutschen Eishockey angeguckt haben und ähm, auch unser Geschäftsführer, der Christopher Röder, der auch selbst aus dem Management kommt, ähm, auch sehr stark mit dem Brennglas drauf und hat da auch das ein oder andere Interview gegeben. Hat ja auch durchaus äh, Wellen geschlagen, aber wir fanden es einfach richtig und wichtig, das Ganze mal anzusprechen. Da geht es zum Beispiel um das Thema Unabhängigkeit und Transparenz in den führungskremen der Liga. Ähm, da glauben wir, dass ich einfach in Richtung Transparenz und Compliance ein bisschen was tun sollte. Ähm, nicht nur, weil wir als SVI-Sockey fordern, dass wir jetzt irgendwie bei jedem Gesellschafter-Ausschuss-Meeting oder so am Tisch sitzen. Natürlich möchten wir das, aber wir sehen das wirklich auf einer auf einer Meta-Ebene. Ähm, in dem Zuge würden wir uns auch tatsächlich mehr mehr sportlichen Sachverstand in, in entsprechenden Gremien wünschen. Mehr Mitsprache, nicht nur für uns, ich habe schon angedeutet, ich glaube auch oder wir glauben auch, dass äh, Fanvertretungen oder eben auch Vereine, da deutlich mehr in Entscheidungen einbezogen werden können, als das aktuell der Fall ist. Was ein ganz großes Thema ist, sowohl auf Spielerseite, ich hatte es eben schon erwähnt mit dem Beispiel des Instagram-Posts vom Werbetreibenden, ist das Thema Marketing, Sponsoring, Vermarktung. Da ist der Eishockey, das deutsche Eishockey, glaube ich, auch noch in den Kinderschuhen unterwegs und hatten bei weitem noch nicht die PS auf der Straße, die so eine attraktive Sportart tatsächlich bieten kann. Wir haben eine sehr enge Fanbase im Eishockey und die Hallen sind auch immer voll, aber es krankt so ein bisschen so unser Eindruck, neue Menschen zu erreichen. Und wir haben in Deutschland einfach so viele sportbegeisterte Menschen und man sieht es ja am Beispiel der NFL, die das auch sehr stark getrieben über die Show auf Pro7 geschafft hat, ein Land für eine Sportart irgendwie on fire zu bringen, die so ein bisschen... Ja, unter dem Radar geflogen ist. Ja, und da gibt es einfach ganz, ganz viele, viele Themen, ähm, die wir jetzt einfach schlagartig mal angesprochen haben. Ähm, ganz, ganz wichtig ist uns das Thema auch im Zuge der U23, ist, dass wir ein Nachwuchskonzept haben, wo wir wirklich mit allen Seiten am Tisch sitzen und drüber sprechen, was macht wie Sinn, ist die Zertifizierung so, wie, wie sie aktuell läuft, sinnvoll, ist die U23-Regelung da einfach sinnvoll. Ähm, das sind so die Themen, die uns da aktuell bewegen mit Begleitend mit dem Aufbau der SVE und allem, was so im Tagesgeschäft passiert, weil, das darf auch keiner glauben, das gilt sowohl für die Wirtschaft als auch für den Sport ganz besonders, Corona ist jetzt irgendwie so gefühlt aus all unseren Köpfen raus, es ist warm, es ist schön, es ist Sommer, wir dürfen wieder in die Hallen und Stadien, das Thema wird uns noch begleiten, mindestens ein, zwei Jahre.
1: Klar, und äh, ich glaube auch, auf was da uns begleiten wird, ist keiner so richtig vorbereitet, deswegen... Ist es, glaube ich, ganz gut, dass es im Eishockey und auch in ein paar anderen Sportarten sowas wie euch gibt, die sich das System auch immer mal angucken? Läuft es überhaupt so, wie ihr denkt, dass es lo- lauft, läuft? Und da auch ja den Hebel zu haben, da gewinnst du Dinge zu verändern oder einfach zu sagen, ja, es läuft gut. Können wir so weitermachen? Was ich, glaube ich, in der Mehrzahl der Fälle bezweifle, <lacht> dass so ein Urteil kommt. Ähm, du hast Nachwuchsförderung angesprochen. Ist Eishockey-Nachwuchs in Deutschland, ja so ein, so ein Ding zwischen ich versuche hier und kämpfe mich richtig hart ran oder ich gehe nach Nordamerika und kämpfe mich dadurch und komme ja eigentlich mit meinem Zwilling quasi zurück und bin besser als der Zwilling oder werde besser eingeschätzt. Ähm, habt ihr da ein, ein Konzept schon oder eine Idee, wie man das vielleicht besser machen kann?
2: Hm. Ähm, es gibt definitiv Ideen, äh, die sind aber noch nicht so weit spruchreif, als dass ich die hier jetzt exklusiv vermelden könnte, was aber ganz, ganz wichtig ist und was leider auch immer wieder in allen, in allen Sportarten auch dasselbe Problem ist, wo sich, glaube ich, viel zu wenig Gedanken darüber gemacht ist, wird. Und da ist Eishockey besonders dramatisch von betroffen, ist das Thema, wie kriegen wir mehr Breite in das ganze Ding. Weil am Ende brauchen wir breite Jugend, um dann in der Spitze auch was rauszuentwickeln können. Und Eishockey hat nun mal ja, zwei ganz große Nachteile im Vergleich zu Fußball oder anderen Hallensportarten. Eishockey ist teuer, das bedeutet eine Ausrüstung äh, im Eishockey, wenn dein Kind Eishockey anfängt, ist nicht ganz billig. Und zum anderen braucht es eine Eishalle und die Zahl der Eishallen in Deutschland sind im Vergleich wer mal in Kanada oder so war, der, der wird feststellen, so viele Eishallen gibt es in Deutschland gar nicht. Und dann müssen wir uns auch ganz konkret die Frage stellen, in was für einem Zustand sind diese Eishallen und wie lange wird es die denn überhaupt noch geben. Das sind wirklich konkrete Themen, die dann wiederum Vereine, sowohl Profivereine wie auch Amateurvereine treffen, wo dann aber auch sofort die Politik mit ins Boot kommt, all dieweil, Hallenbetreiber sind in den seltensten Fällen die Vereine, sondern das sind dann eher die Kommunen oder, oder, oder andere Organisationen. Und da müssen wir uns eben tatsächlich Gedanken machen, wie schaffen wir es, im breiten Sport Eishockey stärker zu positionieren.
1: Du sprachst dieses Problem mit den Hallen an. Ich meine, in anderen Ländern kann man sich ein neues Haus mit einem Grundstück und einer kleinen Eishalle daneben kaufen für den Wert eines hiesigen Einfamilienhauses. Das ist ja hier Ist eine Eishalle unbeschreiblich teuer, auch nur an gewissen Orten und dann auch nicht zwölf Monate im Jahr, sondern mit viel Glück sechs Monate. Ähm, Inwieweit guckt ihr denn da auch auf andere Länder, Skandinavien, Nordamerika und so weiter, wie wie die das hinkriegen? Oder habt ihr da auch, helft ihr zum Beispiel Portugal endlich mal eine Eishalle zu haben, damit die auch mehr als dreimal im Jahr trainieren können?
2: schön wäre es, wenn wir schon so weit wären, in der Position zu sein, zu sagen, wir helfen da jetzt den Portugiesen. Wir sind, glaube ich, da tatsächlich noch zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Ähm, aber du sprichst es an, Austausch mit anderen Ländern ist extrem wichtig. Und klar, wir reden auch und wir haben da auch einen super Kontakt zu NHLPA, wo wir uns regelmäßig austauschen, aber das trifft besonders den Moritz Müller und den Patrick Reimer als geschäftsführende Vorstände, aber auch den Christopher Röder. Wir sind in extrem engem Austausch mit der Dachregion. Sprich, wir es gibt in der Schweiz und in der Österreich gibt ja auch Spielervereinigungen. Die sind auch aufgrund dessen, dass es schon ein bisschen länger gibt, teilweise einfach weiter. Ähm, da gibt es einen totalen Austausch auf, auf verschiedensten Ebenen. Ähm, das ist einfach richtig und wichtig, dass man es da austauschen.
1: Ja, bevor wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Habe ich da noch zwei Fragen. Und zwar die eine, so die Klassikerfrage, die ihr wahrscheinlich auch zum Schulabschluss gestellt bekommen habt, wo siehst du dich oder seht ihr euch in zehn Jahren? Und die andere, was können unsere Zuhörer tun, um ja euch zu unterstützen oder euch in dem, ich finde es super Vorhaben, was ihr äh, habt zu unterstützen?
2: Die ganz platte Antwort wäre jetzt natürlich, wenn ich sage, geht auf unsere Webseite und beantragt einen Fördermitgliedsantrag. Das tue ich aber nicht. Den Link gibt es sowieso in den Show Notes. Ja, es ist natürlich cool, wenn jeder, der das Ganze macht, das Ganze tut. Aber ich glaube, viel wertvoller wäre, besucht mal ein Eishockeyspiel. Wenn ihr das sowieso schon tut, dann nehmt eure fünf besten Freunde mal mit zu einem Eishockeyspiel es kommt gerade durch die WM und auch teilweise durch Sport 1 und so, es kommt Eishockey im Free-TV und man kann sich das auch angucken, aber ich sag jedem, der Eishockey noch nicht gesehen hat, das muss man mal in der Halle sehen, das ist äh, ein anderes Feeling, das ist ein anderer Sport, von daher, damit tut ihr dem Eishockey einen ganz großen Gefallen und wenn es euch gefällt und ihr vielleicht sogar Eltern seid, dann schickt euer Kind doch auch mal zum Hockey. Das wäre meine ganz große Bitte an euch da draußen, die ihr zuhört. Und die Frage zwei, wo sehe ich die SVE oder wo sehen wir uns als SVE in zehn Jahren? Zunächst einmal muss man, glaube ich, so bescheiden sein und hoffen, dass es uns als SVE dann auch in zehn Jahren noch gibt. Davon ich gehe meine, ich mal aus. <lacht> ich bin da auch sehr optimistisch, aber ich würde da jetzt ungern ein Bild zeichnen, dass wir in zehn Jahren mit 40 Mitarbeitern und, äh, was weiß ich nicht alles, äh, an die NHLPA rankommen, sondern man muss wirklich bescheiden sein sagen, uns muss es als Verein geben. Uns müssen im Idealfall, das wäre vielleicht so ein kleiner Wunsch, es muss so eintreten, dass jeder Spieler, der in irgendeiner Form im deutschen Profi-Eishockey anfängt, Fuß zu fassen, dass der als allererstes bei der SVE anruft und sagt, ich möchte bei euch Mitglied werden. Ähm, Das wäre ein super Punkt. Ähm, Und dass wir am Ende des Tages aus einer starken Position den Spielern bei all ihren Problemen weiterhelfen können, aber dass eben auch die Ideen und die Vorschläge, die wir zum jetzigen Zeitpunkt in den verschiedensten Bereichen einbringen, ich habe es ja angesprochen, Thema Vermarktung, Thema Nachwuchsförderung und was ich alles angesprochen habe, dass wir einfach in zehn Jahren darauf zurückschauen können und sagen können, wir wurden gehört, wir haben zusammen alle, die sich für Eishockey interessieren, gute Lösungen für das Thema gefunden und Eishockey steht deutlich stärker da, als er aktuell dasteht, was nicht bedeutet, dass das deutsche Eishockey gerade schlecht dasteht. Um Gottes Willen, wir haben in den letzten Jahren wirklich tolle Erfolge gefeiert. Aber wenn wir es schaffen würden, dass wir in zehn Jahren darauf zurückgucken, dass die deutsche Nationalmannschaft mal zum Beispiel ja, Weltmeister geworden ist oder wir vielleicht noch einen zweiten, dritten, vierten Leon Dreisaitl in der NHL haben, das wären absolut tolle Vorstellungen, die dann im Idealfall auch in irgendeiner Form auf die Arbeit und das Wirken der SVE zurückzuführen wären.
1: Ja, und, und wir werden da und auch ich werde da am Ball bleiben, denn es ist gut, wenn die Spieler eine Vertretung haben vor den Verbänden, vor den Ligen, damit ja es eben nicht ganz schlimm kommt, dass die irgendwann alle sagen, wir haben keinen Bock mehr, weil wir sind ja keine Sklaven oder was auch immer, was wir alles aus dem US-Sport zum Beispiel schon kennen, wo es ja genau deswegen schon Ewigkeiten Spielergewerkschaften gibt. Ähm, ja, hat mir super Spaß gemacht, Florian und ähm, ist tatsächlich ein Thema, wo ich mit dir, glaube ich, noch stundenlang drüber reden könnte. Ähm, Machen wir vielleicht auch. Auf jeden Fall, denke ich, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf...